0: Su Biblia en el libro de Mateo Capítulo 9 Vamos a leer el verso 36 Libro de Mateo capítulo 9 el verso 36 dice lo Siguiente escuche Y al ver las multitudes Tuvo Compasión de ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas que no tienen pastor, wow el corazón del Señor, Ese es el corazón del Señor, Ese es el corazón de Dios El corazón de Dios siempre ha sido el extender su mano de bondad, de misericordia sobre cada vida, sobre cada hogar Sobre cada familia y sobre cada descendiente y el corazón de Dios ha sido así desde el comienzo, desde que Colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén Él sabía que a Adán y Eva le iban a fallar Pero escuche bien Allí mismo él preparó un plan de salvación Por amor a la humanidad Por amor a ti Por amor a tus hijos Por amor a tus descendientes Y este es el corazón de Dios Al enviar a Jesucristo a la tierra Para traer sanidad y bendición a todos aquellos que en algún momento se les acercara. Pero aquí en este pasaje bíblico. La palabra dice que. Jesús recorría. Todas las ciudades y las aldeas. Enseñando en las sinagogas. Y predicando el evangelio del reino. Y mire lo que dice la palabra. Y sanando toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo. Pero escuche bien. Él vio. Él vio con los ojos espirituales. Él vio lo que. Estaba sucediendo al interior de cada persona, de cada vida, de cada persona que se le acercaba Y dice la palabra que tuvo compasión de ellas, Sí, tuvo compasión, le dolió en el corazón El estado de las personas que se le acercaban Yo le quiero decir algo, esto que estaba sucediendo en este tiempo no tiene ninguna diferencia lo que está sucediendo en este tiempo Lo que sucedía allí mientras Jesús recorría las calles Dice la palabra que recorría las ciudades y las aldeas Yo te quiero decir algo, lo que está sucediendo hoy es muy similar Pero hay una gran diferencia, la gran diferencia es que Jesús tenía un corazón compasivo, un corazón en el cual él anhelaba cumplir todo lo que el Padre le mandó hacer en la tierra Precisamente lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 Todo lo que está escrito allí, él lo vino a cumplir Y déjeme decirle algo, lo cumplió al pie de la letra sin faltar ni una sola Sílaba de lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 61 Dice la palabra en Isaías capítulo 61 que él vino a predicar las buenas nuevas ¿A quiénes? precisamente a los abatidos Aquellos que en algún momento necesitaban que Dios interviniese en sus vidas él vino a vendar a los quebrantados de corazón Él vino a publicar libertad a los cautivos Él vino a abrir la cárcel a todos aquellos que estaban presos Él vino a proclamar el tiempo de la buena voluntad de Jehová Él vino a proclamar el día de venganza del Dios nuestro Él vino a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos Escuche bien que se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto Y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado A eso vino y eso que el Padre lo mandó, eso lo hizo completamente y al pie de la letra ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía la condición de cada uno de aquellos que se le acercaba En este tiempo está ocurriendo exactamente lo mismo la humanidad entera vive en este terrible estado de dejadez Y esto se denomina negligencia O abandono en la búsqueda de la salvación Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo Los hombres se han vuelto indiferentes Ante su propia salvación Han dejado de buscar la vida eterna Han dejado de buscar la vida espiritual Escuche se reducen a las ilusiones de la vida carnal A las necesidades del día a día A los vicios del mundo A la rutina diaria Se someten a métodos religiosos Tratando de apaciguar su conciencia Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo Y yo le quiero decir algo Ya basta, basta de tantos métodos religiosos Creados por hombres y dejan lo más importante La salvación de su vida, la salvación de su hogar Y la salvación de su descendencia ¿Y sabes por qué? Porque muchos han sido negligentes sí han sido negligentes Y esto los ha llevado a muertes espirituales ¿Y sabes de dónde viene esa negligencia? Viene de la indolencia se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible y su más grande característica es la negligencia, la falta de aplicación en el cumplimiento de las obligaciones. Es una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos e incluso de sus próximos, de los más cercanos, de aquellos que tienen a su lado, de aquellos que... Los cuales conviven todos los días Aquellos que ven a diario recorriendo los pasillos de sus propias casas Pisando los mismos baños, la misma cocina, la misma sala, los mismos cuartos Muchos se han vuelto indolentes con sus próximos, con sus cercanos y esto es lo que nosotros hemos recibido Durante todo este tiempo A través de las consejerías Mujeres que se quejan Del comportamiento de sus Cónyuges, mamás Que se quejan del comportamiento De sus hijos, hijos Que se quejan del comportamiento De sus padres y prácticamente Convierten el hogar En una hecatombe Espiritual y yo te quiero Decir algo, ya basta Tenemos que ponerle Coto a todo esto que está sucediendo al interior de los hogares al interior de las familias al Interior de las familias cristianas que de una u otra manera han creído en el evangelio que de Una u otra manera han creído en el salvador el problema es que no aplican la palabra en sus vidas la tienen simplemente como un pasatiempo La tienen simplemente como un rótulo Que se colocan en la frente Pero es el tiempo de levantarnos Es el tiempo de convertirnos Es el tiempo de arrancar todo engaño Todo orgullo y toda rebeldía Que ha nacido en medio de nuestro corazón Y que a través de estos tres espíritus inmundos Hemos destruido nuestras vidas Hemos destruido nuestra familia Y hemos destruido nuestra descendencia Por eso el Señor está hablando Está hablando de una manera clara De una manera diáfana Para que la iglesia comience a ejecutar Para que la iglesia comience a establecer Un modo de vida A través de lo que está escrito en su palabra Mire, la indolencia nos lleva a justificar Nuestra conducta negligente Así de fácil, ¿cuántas veces vemos con nuestros propios ojos la destrucción espiritual, emocional, económica y física de nuestras vidas, de nuestro hogar y de nuestra descendencia? Y yo te lo estoy diciendo a ti de una manera directa. ¿Cuántas veces nos hemos asomado al interior de nuestra casa, al interior de nuestro hogar y vemos cómo esto que estoy diciendo. Está allí latente En nuestro cónyuge En nuestros hijos En nuestros descendientes Y si nos vamos a nuestra familia Vemos cómo esto está Prácticamente que Ejecutándose de continuo Y no hacemos nada Es más Ni siquiera nos interesa Es más Decimos el dicho Que dicen todos Ellos verán a ver Porque al final cada uno pues tiene que buscar su salvación Y yo te quiero decir algo El Señor te entregó una tierra Sí, el Señor te entregó una tierra Y todo lo que hagas con esa tierra Tendrás que dar cuentas Te lo vuelvo a repetir Tarde o temprano Tendrás que dar cuentas De todo lo que un día Dios te entregó Está escrito en el libro de Génesis Mire Dios le entregó a Adán y Eva El huerto del Edén No para que lo destruyese Le entregó el huerto del Edén Para que lo cuidase y para que lo labrase Está escrito, ahí está En el libro de Génesis capítulo primero Se lo entregó, le dijo este es el regalo Que yo les doy a ustedes Es un gran regalo es el regalo que yo le doy al hombre para que cuide y labre la tierra que le entrego. Eso mismo ocurre contigo. El Señor te ha entregado una tierra y esa tierra te la entregó para que la cuidaras y para que la labraras. No para que la destruyeras con tus manos, no para que la destruyeras con tu boca, no para que la destruyeras con tu lengua, no para que la destruyeras con las maldiciones que salen de tu boca y que al final salen del corazón, no te la entregó para que la edificaras, te la entregó para que cavaras y profundizaras en esa tierra Y colocaras cimientos y esos cimientos son los cimientos de la palabra de Dios Colocada en medio de tu vida, colocada en medio de tu casa, colocada en medio de tu hogar Y colocada en medio de tu familia, pero ¿qué hemos hecho Sencillamente hemos desbaratado todo lo que un día Dios nos entregó de manera ordenada. Pero hay una buena noticia, y esto lo hemos dicho. En todas las prédicas El Señor nos dio a nosotros una palabra En Malaquías capítulo 4 verso 6 Yo lo quiero leer al pie de la letra Tal y como está escrito Porque es necesario que usted se lo grave Es necesario que usted lo almacene En su mente y en su corazón Porque hay oportunidad Y esta es la oportunidad que Dios nos está dando Dice la palabra en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Pero hace una advertencia y dice No sea que yo venga y era la tierra con maldición ¿Y qué está pasando hoy en día? Mire su tierra de que está herida ¿Por qué no se asoma un poquito? ¿Por qué no se asoma un poco para reconocer la tierra y reconocer la condición en la cual está actualmente Y se dará cuenta que muchas de esas tierras Están heridas con maldición ¿Y saben por qué están heridas con maldición? Porque no la hemos cuidado, no la hemos labrado Los frutos que produce esa tierra Son frutos amargos, son frutos áridos Son frutos vacíos Pero este es el momento en el cual tenemos que Levantarnos tenemos que comenzar a trabajar Sabe por qué porque la palabra de Dios La que Él está declarando en este tiempo Es viva y es eficaz Está escrita en el libro de Hebreos capítulo 4 Desde el verso 12 hasta el verso 13 Vaya a Hebreos capítulo 4 Desde el verso 12 hasta el verso 13 Allí hay revelación a través de esta palabra Dios nos entrega una revelación Y yo quiero que tú la leas, dice la palabra Porque la palabra de Dios, escuche Es viva y eficaz Es más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y miren lo que dice el verso 13 Escuche porque es para usted Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien Todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuentas Yo te quiero preguntar ¿Estás listo para dar cuentas? ¿Estás listo para rendir un informe detallado? Delante de Dios Estás listo para rendir Un informe a aquel que te Entregó esa tierra Estás listo para rendir cuentas Exactas de todo Lo que ha ocurrido y te hago Otra pregunta será que Vas a sacar excusas Será que vas a levantar Argumentos será que vas a Tener la capacidad De levantar argumentos Y decirle al Señor yo hice Lo que pude mire un día le pregunté al Señor, le dije Señor y cómo vamos a hacer esta tarea juntos Porque solo no lo puedo hacer y me dijo uno solo Luis que se convierta Uno solo, uno solo, una sola familia que se restaure ya has cumplido Y yo le dije al Señor, Señor ciertamente aún no he hecho absolutamente nada Nada y se lo dije de una manera abierta se lo dije de una manera sincera con lágrimas en mis ojos quebrantado de corazón le dije no he hecho nada Señor quiero que me ayudes porque las familias de la tierra están en mi corazón amo las familias de la tierra y quiero que venga sanidad y restauración quiero que se cumpla lo que está escrito en la palabra acerca de lo que Dios va a hacer en cada vida, en cada hogar, en cada familia y en cada descendencia Miren el Señor me entregó una emisora, wow, una emisora la cual Él mismo ha hecho crecer Él mismo ha traído los recursos para la emisora y le doy gloria y honra al Señor Yo invertí hasta lo último que tenía, ¿saben para qué? Para que se cumpliese lo que está escrito en el libro de los Salmos capítulo 72 verso 16 Yo se lo quiero mostrar, yo quiero que usted entienda cuál es la razón, cuál es el motivo por la cual El Señor me entregó esa estación de radio simplemente para que se cumpliese lo que está escrito acá Salmos capítulo 72 en el verso 16 dice Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes ¿Sabe qué hacía yo? Me iba a los montes, me llevaba un bulto de semillas de todo tipo Iba con un grupo de líderes, de personas que me acompañaban Y de allí regábamos grano hacia, hacia la ciudad Al final el Señor me dijo eso está bien Pero la razón por la cual esta palabra existe es porque a través de las ondas gercianas. Esas ondas gercianas se van a convertir en grano en la tierra. Y su fruto hará ruido. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y será su nombre para siempre. Y se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y mire lo que dice la parte B del verso 17. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado Y eso es lo que ha anhelado mi alma Que miles y miles de familias Escuchen, salgan de la indolencia Comiencen a amar a los que están próximos Comiencen a amar a aquellos Los que un día Dios les entregó Y que tal vez en algún momento Por causa de nuestro pecado Por causa de nuestra iniquidad Los abandonamos Dañamos sus corazones Dañamos sus vidas Y tergiversamos su propósito Pero hoy es el día De volvernos al Señor Con todo el corazón Hoy es el día en el cual Tenemos que dejar de ser Cortos de vista Así de fácil Es el momento en el cual Debemos de dejar de ser Miopes espirituales Y yo te lo digo a ti Con todo el corazón Ya basta de ser ciegos Miopes Miopes la vista no nos alcanza ni siquiera para mirar la condición de lo que están viviendo Nuestras familias, nuestros hijos y nuestros descendientes Está escrito en el libro de segunda de Pedro capítulo primero Abra su Biblia allí, libro de segunda de Pedro capítulo primero Desde el verso 5 hasta el verso 9 Mire lo que dice la palabra y es importante que usted la lea porque esta palabra trae mucha revelación a su vida, a su hogar, a su familia y a su descendencia Mire lo que está escrito, dice la palabra Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia A la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor En el verso 8 dice la palabra Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Verso 9 Abra bien el ojo Mírelo con lupa Dice Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy Corta es ciego Habiendo Olvidado la purificación De sus antiguos Pecados Ahí está escrito El mismo Señor se lo está diciendo a usted De manera clara A través de la palabra No le estoy añadiendo Terminología mía No le estoy añadiendo terminología Propia de hombre Estoy leyendo lo que está escrito y esto que está escrito tiene que comenzar a aplicarlo en su vida ¿Para quién? Para usted, para sus hijos, para sus descendientes y para su familia Por eso lo digo con toda claridad Es necesario, escuche bien, que nos levantemos Nos afirmemos y comencemos a trabajar Primero que todo por los nuestros y se lo vuelvo a repetir Primero que todo por los nuestros Entonces mucha gente es tan corta de vista Que tienen sus ojos fijos únicamente En las cosas de la tierra Nunca piensan en las cosas que están más allá Cierran sus ojos a lo que no quieren ver Cierran sus ojos espirituales a su verdadera condición Y déjeme decirle algo las consecuencias son inminentes Ya que se desarrolla un carácter de una doble moral Y una visión espiritual defectuosa Te quiero decir algo Y quiero que prestes atención Y a través de esto que te voy a decir Quiero que mires con detenimiento No permitas que la religión, el mundo Los métodos humanos Te coloque en un molde donde todos hacen lo mismo Deje de ser ciego No sea ciego a los valores esenciales de la vida No sacrifique lo duradero Por algo que solo da una satisfacción temporal Y esto te tiene que quedar claro ante tus ojos Y te voy a explicar por qué Porque hoy vemos y oímos grandes teólogos que exponen muy bien la palabra, pero no tienen fe. Hombres llenos de hermenéutica, pero sin amor y sin piedad para con sus próximos. Por tal razón vemos hombres y mujeres que saben mucho, algo o poco del evangelio, pero son solo religiosos. Aparentan ser creyentes, pero Cristo no se ve. En ellos comencemos a reflejar ese carácter de Cristo en medio de nuestro diario vivir. Comencemos a reflejar el carácter de Cristo en medio de nuestro hogar, nuestras familias y nuestros descendientes. Comencemos a levantar nuestras manos y extenderlas hacia aquellos que un día Dios nos entregó. A esa tierra que Dios nos regaló Para que la cuidásemos Y para que la labrásemos Es el tiempo de comenzar a restaurar Es el tiempo de comenzar a restituir Es el tiempo de dar cuentas Es el tiempo de ir delante del Señor Y comenzar a dar cuentas Uno por uno de la condición De cómo está nuestra tierra Así de sencillo es el tiempo de predicar a Cristo Sí. no un Cristo Con un carácter diferente No, 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 no Es el tiempo de predicar al Cristo Que está aquí en la palabra Es el tiempo de predicar Al Cristo que un día habló Todas estas cosas Que fueron escritas Ya basta de estar hablando De nosotros, ahora vamos A hablar de Él Vamos a hablar de todo lo que él habló para que lo que Él habló quede cimentado en medio de nuestras vidas Y en medio de nuestros corazones y sea el fundamento para nuestra vida Y sea el fundamento que coloquemos en nuestro hogar y en nuestra familia Aléjese del mundo, rompa con el mundo y todo lo que el mundo es Rompa con el orgullo, escuche Rompa con la falta de integridad Rompa con la hipocresía y la falsedad Rompa con el odio, el rencor, la amargura y el resentimiento Rompa con el egoísmo Rompa con la irresponsabilidad Rompa con el miedo, con la falta de perdón Rompa con la inconstancia ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 59 en medio de su vida Yo se lo voy a leer porque es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de tomar acciones Es el tiempo de ir delante del Señor, de arrepentirnos, de tomar decisiones claras y diáfanas es el tiempo de arrancar toda oscuridad De medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Mire lo que está escrito en el libro de Isaías Capítulo 59 desde el verso 9 en adelante Dice por esto se alejó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud Esperamos luz, escuche y he aquí tinieblas Resplandores y andamos en oscuridad Palpamos la pared como ciegos Y andamos a tientas como sin ojos Tropezamos a mediodía escuche como de noche Estamos en lugares oscuros como muertos Gruñimos como osos todos nosotros Y gemimos lastimeramente como palomas Esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros. Y mire lo que dice el verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y hay una lista de ahí para adelante. Por eso es necesario que nos coloquemos en pie. Y que vayamos delante del Señor y que podamos hoy presentar nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Hoy es el día en el cual vamos a elevar una oración delante de Dios, hoy es el día en el cual nos vamos a arrepentir y vamos a mostrar delante del Señor la condición en la que están nuestras vidas Nuestro hogar y nuestra familia Porque es tiempo de libertad Porque vienen los tiempos nuevos Vienen los tiempos en los cuales la mano de Dios se extiende sobre cada vida Sobre cada hogar, sobre cada familia y sobre cada descendencia Es el tiempo de nuestra sanidad es el tiempo de nuestra bendición Es el tiempo de la prosperidad anhelada Esa que un día Dios nos prometió En el libro de Joel capítulo 2 He aquí yo os envío pan He aquí yo os envío mosto He aquí yo os envío aceite Otra palabra escrita que dice y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Son los tiempos, colócate en pie tú y toda tu familia Todos los que están allí con un corazón contrito y humillado Escuche nada de hipocresías baratas Porque el problema es que cuando hablamos de estos temas Simplemente llega a nuestras emociones yo quiero que llegue a tu espíritu Yo quiero que el Señor te toque con esta palabra Que recapacites, que vuelvas en sí Y te vuelvas al Señor en arrepentimiento Con todo el corazón Miren, Daniel elevó una oración Y yo quiero que tú abras la Biblia allí En Daniel capítulo 9 E incluso esta palabra está desde el verso primero hasta el verso 19 Pero yo simplemente voy a leer A manera de oración algunas Algunos versículos Pero sabes que Yo quiero que tú cuando estés allí Delante del Señor Hagas un compendio Hagas un análisis espiritual Vayas delante del Señor Le puedas decir a él Señor No pases de largo Quédate conmigo si sí, le puedas decir Señor quédate conmigo Quiero hablarte de mí, quiero hablarte de mis hijos Quiero hablarte de mis descendientes Quiero hablarte de todo lo que he hecho mal Porque quiero que me perdones, que me limpies Y que me restituyas así como está escrito en tu palabra Quiero que restaures y restituyas mi hogar y mi familia Quiero que restaures mi economía Quiero que restaures mi vida emocional Quiero que restaures mi vida física Es en la oración que hoy tienes que Levantar delante de Dios Levanta tus manos al cielo Porque hoy amado Padre Te buscamos en oración y ruego Te buscamos Señor Levantamos oración a Yahweh, mi Elohim. Hoy, Señor, confesamos delante de ti, delante de Elohim, grande, digno de ser temido. Señor, tú que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor, reconocemos que hemos pecado. Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente, Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de tus ordenanzas Señor no hemos puesto cuidado A tus siervos los profetas Que en tu nombre han hablado Vez tras vez tras vez Padre tuya es la justicia Y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy Señor hoy te pedimos Que quites la confusión de rostro De nuestras vidas De nuestro hogar De nuestras familias Y de nuestras descendencias Porque reconocemos Que contra ti hemos pecado Pero de ti amado Elohim De ti amado Yahweh De ti amado Señor es el tener misericordia y el perdonar Aunque contra ti nos hemos rebelado Y no hemos obedecido a tu voz Hemos andado en nuestras propias leyes En nuestros propios conceptos En los conceptos del mundo Por lo tanto hoy Señor nos arrepentimos Padre, Padre inclina tu oído Oye Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones Mira nuestras familias Sobre la cual hoy invocamos tu santo nombre Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti Confiados en nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oye Señor, oye amado Señor, amado Abba Perdona presta oído Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado en este lugar en medio de las familias de la tierra que hoy se han levantado delante de ti para levantar oración para que traiga sanidad restauración y bendición te lo pedimos amado Dios en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de Yeshua el Mesías El que tú enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades, por nuestras iniquidades Te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, amén y Amén dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y tú que estás allí Tú que vienes por primera vez A una de estas transmisiones Tal vez te enviaron el link Tal vez te hablaron de nosotros Hoy es el día de tu arrepentimiento Quiero que levantes tu mano derecha Cierres tus ojos y levantes tu voz Y delante del Dios omnipotente declares Señor hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Dile Señor sálvame, Señor sáname en este día, en el nombre de Jesús, amén y amén En esos momentos, escucha bien, está apareciendo un número de WhatsApp allí En la parte baja de la pantalla, escribe ese número al 320-315-9990 Solamente tienes que escribir, necesito ayuda y nosotros estaremos, estaremos contactando Muy rápidamente Para extender nuestra mano de misericordia Te estaremos ayudando espiritualmente Y vendrán los mejores tiempos Para tu vida, para tu casa Para tu hogar, para tu familia Y para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque hay gozo y alegría en el cielo por uno solo que se convierta al Señor. Y todas las familias de la tierra que están allí, levanten sus manos. Ha llegado el tiempo de la restauración. Ha llegado el tiempo de la restitución. Ha llegado el tiempo de la salvación para las familias de la tierra. Levanten sus manos. Amado Señor, te doy gracias. Estas familias que están hoy delante de ti Son las que te ha hablado todas estas madrugadas Y te he pedido que extiendas tu mano De misericordia y de bondad sobre ellas Te pido Señor que las bendigas Que las guardes en el hueco de tu mano Porque son piedras preciosas Que tú guardas y atesoras en tu corazón Señor bendice las familias de la tierra Guárdalas, protégelas Coloca un manto de protección sobre sus vidas Y te doy gracias, te doy la gloria Y te doy la honra en el nombre de Jesús Hoy invoco tu santo nombre en medio de estas familias Tú dices en tu palabra que las bendecirás Gracias amado Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Les amo con todo mi corazón, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera sobrenatural. Nos vemos, chao, chao.